0: Aquí comienza Rompe Las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler, un podcast para ayudarte a mejorar tus resultados de ventas. Nos han vendido una idea falsa de que vender es hablar mucho, convencer a toda costa, manipular y simplemente ofrecer un producto o un servicio.
1: Y las ventas son otra cosa totalmente diferente. Se trata de generar confianza, de ayudar a los prospectos a descubrir sus dolores a través de preguntas y hacer presentaciones exitosas solo cuando haga falta. Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos vendedores profesionales. Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Belandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Listo. En la sesión anterior vimos cuáles son los tres elementos eh, para el éxito, ¿vale? Pero... Seamos honestos, conocer los elementos solo por, o sea, por sí solos, eh, pues no necesariamente nos va a generar ningún tipo de cambio, tal vez lo que nos genere es conciencia, ¿vale? Conciencia de por dónde debo de ir, qué debo de trabajar. Lo que vamos a hacer hoy es que eh, vamos a empezar a, a trabajar en uno de ellos, vamos a profundizar en actitud, actitud. ¿Y por qué vamos a arrancar con, con actitud? Porque como veíamos en la sesión anterior, eh, la actitud, yo digo que tiene como un superpoder, ¿no? La actitud. Y es que si realmente tú eres capaz de controlar tu actitud, las cosas van a fluir, incluso sin tener una buena técnica y hasta sin tener, bueno, el comportamiento sí es necesario, ¿vale? Pero sí, sin ¿cómo? tener una buena técnica, sí puede fluir. Pero si Correcto. tu actitud no es la adecuada, puedes tener conocer las técnicas más desarrolladas, tener el comportamiento, que las cosas no se van a dar. O sea, la actitud tiene el superpower como de bloquear a los otros dos elementos. Entonces, por eso yo creo que es eh, tan importante y a la que menos importancia le damos... Porque creemos como que hay personas con buena actitud y personas con mala actitud y ya. O sea, como si cuando uno nació le dijeron, a ti te toca, a ti no te toca, a ti te toca, a ti no te toca. Sí, Entonces, damos por supuesto que hay personas con buena actitud y otras que no. Y si no me tocó, pues ya no hay nada que hacer y no, nada que ver.
0: ¿Sabes? ¿Vale? Y sabes lo que ahorita que lo dices en términos de técnica y eso... Eh, incluso creo, Pau, que alguien con mala actitud nunca va a aprender una buena técnica. ¿Por qué? Porque realmente la actitud termina siendo el drive, como tú lo dices, de los otros dos. Si no tienes, por, por, miren, cualquier técnica, sea de la tortilla española, de las caipiriñas o de las ventas, tienes que practicar. Tienes que, que aprender, tienes que, 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 que esforzarte, y si no tienes la actitud adecuada, pues evidentemente te vas a rendir a la primera que no te salga. Entonces, como la primera tortilla valió madre si se desparramó, entonces ya no sigues intentándolo. No, la actitud es la que realmente te va a formar la técnica, Y como dice Pau. La actitud es y por eso en el triángulo del éxito está en la parte de arriba la, la, porque tú, no, es, no, es el que
1: el sí. y lo mismo el comportamiento, porque uno puede decir como no, yo tengo mala actitud, o sea, mi actitud no es la más adecuada, pero yo hago el comportamiento. Uh, uh, uh. Difícilmente una persona que, tiene, que no tiene una actitud de la forma adecuada hace lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la actitud no se lo permite. Siempre va a ir a medio gas. Tal vez a veces sí lo hace, pero en cuanto algo lo frustra o algo no va bien, deja de hacer lo que tiene que hacer. Deja de hacer Siempre va a ir a medio gas. Entonces, bueno, por eso es tan, tan importante. Entonces, es vamos tipo. a arrancar un poquito con, con qué es actitud. A ver, Belandia, Pati, ¿qué es actitud?
0: Ay, actitud es como... Y sabes que hay una cosa que la gente confunde en el tema del éxito y, y, y lo, que, lo que realmente lo cambia es la actitud. La gente piensa que hay dos caminos y es el camino del éxito o el camino del fracaso, y no, realmente es el mismo camino, la diferencia es que el éxito está más lejos, lo que pasa es que la mayoría de personas se rinden antes de llegar, entonces es como si tú vas a, te vas de Bogotá hasta Barranquilla en carro, pero como ves que no llegas y como ese viaje es infinito y como le das y manejas y manejas y manejas y manejas y manejas y llegas a un punto donde dices, ay no, ya me rendí, ya me devuelvo, eso es lo que muchos hacemos. Entonces, la actitud es cómo te mantienes realmente mentalmente fuerte ante diversas situaciones y emociones que te... Ojo, ahí, la actitud tienes que controlar dos tipos de, de situaciones. Las, ojo, ojo, las externas <risas> y las internas. Las externas es eso, es el, la pandemia del coronavirus. Esa es una situación externa que va a tocar tu actitud y el miedo que te genera cierta situación, pues, viene de adentro de ti. Entonces, es interno. La actitud es cómo tú te enfrentas a esas situaciones externas e internas que pasan para realmente ir a perseguir lo que quieres lograr. No sé cómo lo viste. ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo. Y mira que por ahí Catherine escribía control de las emociones y sin duda actitud tiene que ver mucho con emociones, ¿no? Porque pues todos sentimos las emociones. El tema es qué tanto yo me dejo llevar por esas emociones o Estoy en control de ellas. Miren que justo antes de, de arrancar esta sesión, yo estaba ahí conversando con, todos los días nos conectamos un ratico antes eh, para conversar. Y, y me estaba diciendo como, ¿qué más? ¿Qué tal tu día? Y yo le dije, uy, uno de esos días espectaculares donde me peleé con Facebook como cuatro horas. Entonces, una de las actitudes que pude tomar es, no, esto no se puede hacer. Ese, ese era uno de los caminos. Sin embargo, pues el camino que decidí fue como me voy a pedir una cerveza <risa> mientras resuelvo esto y Facebook y yo vamos a tener una batalla aquí mano a mano y en algún momento alcanzaré lo que tengo que alcanzar. y Literal, pasaron cuatro horas hasta que conseguí resolver lo que quería resolver, pero estuve muy tranquila. O sea, lo fui haciendo, vale, ¿quién me puede ayudar? ¿A quién le puedo que me... pedir que me eche una mano? Pero no es entrar en eso crisis y bloqueo y decir no, no se puede. Y entonces me doy por vencido. Entonces, sí. sin duda actitud para mí es todos sentimos las emociones. Todos. Porque hay gente que cree como, no, es que hay gente que no, a él no le afecta, a él no le, sí, igual lo sientes. El tema es que no te impacta negativamente. Entonces oh. es, para mí actitud es gestionar sí. las emociones de una forma adecuada.
0: Es eso, sí tal que cual. Que te bloquee. Pero creo que todos han estado alineados en eso, en, en las respuestas que nos están dando en el chat, porque no se trata de no sentir una emoción, actitud no es que cuando vas a hacer una llamada en frío no te dé miedo, no, no, no se trata de eso, porque el miedo pues lo vas a seguir sintiendo, yo creo que eh, los grandes deportistas, por ejemplo, que son top del mundo, cuando juegan la final de su deporte, seguramente también tienen nervios y también tienen inseguridad y también tienen cosas, pero las, son top en el mundo en lo que hacen porque las afrontan y las manejan de esa manera. Entonces, chicos, no es que actitudes es dejar de tener miedo por hacer algo. No, el miedo te va a seguir dando, te va a seguir, lo vas a seguir sintiendo, pues, porque como dice Power eres un ser humano y sientes, ¿no? Eh, el tema es cómo enfrentas ese miedo, cómo enfrentas ese, esa pena. Por ejemplo, hablar, me da pena hablar en público. Ok, listo, está bien, hazlo, pero con pena. Dale, pero hazlo, ¿listo? Entonces, eso es. Eh, Total. ¿listo? Total,
1: de hecho, eh, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales debemos y se de, de verdad, de verdad, yo creo que Luigi, incluso a nosotros nos llevó tiempo y esto lo hemos conversado muchas veces, entender que cuando arrancamos en todo este proceso de Sandler, ya hace eh, cinco años,
0: años que yo.
1: Y, y voy a decir algo y de verdad no lo tomen a mal, ¿vale? Que éramos unos mediocres, <risa> o sea. Y realmente reconocer eso, o sea, reconocer que, que mi actitud es de mediocre, es duro, ¿no? Es como que te peguen un puño en el medio de la cara y como, pues todos nos cre queremos creer que somos buenos. Queremos creer, hecho, no significa que hecho, lo seamos.
0: Yo hubiera hecho una patada en las bolas, pero sí, y literal es así de doloroso, eh, porque chicos, si tú me pones un mediocre que, que sabe que es mediocre, o un mediocre que cree que es ganador, yo me quedo con el mediocre que sabe que es mediocre porque es que a veces vives engañado y tú no, yo soy ganador, yo soy ganador, pero tus actitudes y tus comportamientos son de mediocre entonces, si no, yo soy ganador soy ganador, pero si no haces lo que tienes es que no eres, tú no te conviertes en quien quieres ser por lo que planeas hacer, te conviertes en quien quieres ser por lo que haces ¿listo? Uh -huh. entonces, eh, sí, claro esto es duro y, y a mí me costó tú sabes, uh -huh. lo que me costó cuando cuando me enfrenté a ese tema de ser mediocre y decir, wow Sí estoy siendo mediocre okay, y es muy duro decírselo a uno mismo, pero es el primer paso. Si no te lo dices, no vas a salir de él.
1: Y yo creo que el principal problema, o sea, un indicador de que tu actitud no esté eh, de la forma adecuada es algo que nosotros llamamos el mar emocional de la existencia. O sea, si tú todo el tiempo vives, Luigi me va a dar soporte... ¿Pero ya escribes como un adulto o todavía? No, todavía no, ya está. Entonces, si ustedes no saben gestionar su actitud, es decir, sus emociones de la forma adecuada, siempre van a, van a vivir en el mar emocional de la existencia. ¿Qué significa esto? Vendo, estoy en la punta de la ola, feliz de la vida. 2020 va a ser lo máximo. Eso decíamos, o decían muchos, en enero y febrero, ¿no? Sí. Soy lo máximo, soy un rockstar, esto va a todo gas. Y de repente pasa algo y no vendo. ¿Y entonces qué? Me voy a lo profundo del océano. Pero ven allá abajo, ¿no? A lo profundo del océano. Y entonces, ¿qué empieza a decirme a mí mismo? Yo no sirvo, yo no puedo, esto no se puede hacer, seamos honestos cómo se va a poder, si está el coronavirus, no se, puede, no se puede vender, nadie está comprando. Y entonces empiezo a darme a mí mismo una serie de, de argumentos como que apoyen esa emoción que estoy teniendo. Entonces, una persona que no controla su actitud siempre vive así, en el mar emocional de la existencia. A veces está arriba, a veces está abajo. Todo el tiempo se repite.
0: Sobre todo que en las ventas es muy común, Pau, porque en las ventas, las ventas son una profesión muy difícil. A mí me encanta porque, porque miren, cualquiera no puede ser vendedor. Bueno, que me re, no, 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 a ver, replanteo mis palabras.
1: Cualquiera que quiera sí puede, Exacto. pero si no quiere, no, no puede.
0: Cualquiera que quiera sí puede ser vendedor, pero ser vendedor implica muchas cosas que otras profesiones no. Y por eso yo, y, y vivo tan orgulloso de que vender sea tan difícil. Eh, tan difícil y tan fácil a la vez, ¿no? Porque cuando tú ya aprendes e y gestionas estos tres elementos de la manera adecuada, eh, entonces, eh, dice Ma María Fernanda, dice, y si te juntas con otro existencial, bueno, ah, bueno. Correcto. Sí, literal, porque uno consigue, literal, miren, eso es como, yo eso se llama... Sé que tiene un nombre que es en lo que tú, con el tipo de personas que tú más te, te, te juntas, pues termina siendo el promedio de eso. ¿Qué pasa? Que usualmente te juntas con personas que dicen, oye, y tú dices, es que está muy mal la economía. Sí, terrible. No, yo creo que va a cerrar. Yo creo no, que va a cerrar. Entonces voy a buscar un empleo que me dé mi, mi estabilidad, mi salario y no estoy aquí peleando con esta vaina. Y entonces empiezas a dudar de ti. Y es en las ventas es muy normal porque estás todo el tiempo, eh, lo, las ventas, con el tiempo deberías lograr estabilizarla, pero... Tú vas, miren, Paula y yo todavía tenemos prospectos que nos tratan mal, que nos dicen que no, que no. La diferencia es cómo nosotros reaccionamos ante eso. Esa es la gran diferencia. Tú cómo reaccionas ante esa situación. Y entonces, a pesar de que en una reunión de ventas, por ejemplo, a mí no me va bien, pues yo tengo que tener, ser mentalmente fuerte y mentalmente saludable para estar todo el tiempo acá. Que hice mal? Lo voy a corregir, pero yo sigo siendo un ganador y voy a... O, por ejemplo, miren, chicos, aquí todos ustedes están conectados. Ustedes son testigos que aquí hay gente que nos ha escrito muy aburrido, dan muchas vueltas, ¡ay, no avanzan, qué pereza esto? Imagínense que nosotros fuéramos mentalmente débiles, pues no estaríamos aquí porque nos hubiéramos rendido cuando a alguien no le, no le gustara el tema, ¿bien? Entonces, de eso se trata. Es, es, es un tema y en las ventas es muy difícil y yo creo, chicos, que somos los más, chicos y chicas somos los más expuestos a este tema de, de las emociones por la profesión que tenemos ¿por qué? ¿cuál es la palabra favorita de uno Pau? ¿La, ¿la favorita de la gente? no sé la mía es cerveza <risa> Pero no ejemplo. Paula me dice, ¿nos tomamos una cerveza? ¿Qué quiero oír Paula que yo le conteste? ¿Qué quiere? Claro, ¿Qué?
1: sí. ¿Qué? ¿Invito
0: ¿Sí? yo? ¿Sí? ¿Invito yo? Exacto. Siempre que no va a tomar con Paula cerveza, la está eh, Después ahora te van a empezar a escribir que cuando los invita a cerveza. Eh, ¿Qué? Sí, me perdí. Ah, ya. Entonces, a uno le gusta que le digan que sí. Desde que es nace, le gusta que le digan que sí. Entonces, tú naces y... ¿Eres niño y le dices a tu papá, papá, quiero helado? qué ¿Quieres que te digan que sí? Y entonces creces y papá, ¿me llevas al parque? Sí. Eh, ¿Cuando ya estás más grande y entras al colegio, puedo jugar con ustedes? Sí. ¿Cuando ya estás en la universidad, eh, profe, puedo traer el trabajo mañana? Sí. ¿Oye, quieres salir conmigo? Sí. ¿Cuando eres más grande en el trabajo, eh, me dan este trabajo? Sí. ¿Quieres escuchar la palabra? Sí. Y en, y en las ventas, ¿qué es la principal palabra que escuchamos, Pau? ¿Qué es lo, más, lo que más escuchas tú en tus procesos? el no. De el no.
1: no y los vendedores más exitosos reciben cientos de no. O sea, el forma el
0: parte. No Exacto. Porque el que se entrene con nosotros no lo vamos a entrenar para que le digan que sí a todo. No, no, no. Lo vamos a, 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 a que le digan que no muy rápido para ir a buscarlo. Sí. Entonces, como te dicen no, pues es muy fácil estar, es muy fácil estar en estos altibajos emocionales. Lo primero es, chicos, no se sientan culpables por sentirse así, porque por ejemplo aquí alguien decía, aquí no sé quién me es, escribía y decía, ay, me encanta porque escriben tanto, chicos los amo, de verdad los amo. Eh, Relájate, Melani. No, pues, qué me emocioné, mira que, estoy, que somos emocionales, ¿no? Somos. Eh, y alguien decía que bueno que cada vez que nos veía pensaba Sol eso. Ah,
1: escribió cada vez que nos escucho eso pienso soy mediocre
0: está bien Sol que empieces a enfrentarlo es el, primer paso. es el primer paso no te sientas culpable por haberlo sido oye lo eras porque así te educaron porque eso fue lo que viste y ojo en la sociedad, nuestros papás, y nuestros papás no lo hacen, y ahorita vamos a tocar un poquito ese tema, no lo hacen porque sean malos, lo hacen porque era su visión del mundo y ya está, y en la sociedad justo estábamos, Paul que les dice que nosotros nos reunimos antes de este entrenamiento a, a adelantar cuaderno, a echar chisme, a, a preparar un poco también, y, y hablábamos de, de que, Paul me dice, el sistema está mal, y sí, el sistema está mal, porque te enseñan una serie de cosas que no necesitas y, y te enseñan y te predisponen a ciertas cosas, entonces no te sientas culpable, Sol, eh, y ninguno se sienta culpable por sentirse triste. Lo que sí es, ¿qué van a hacer de aquí en adelante para cambiar esa situación? Bueno, porque eso nos lleva al siguiente punto para que lo expliques, Pau, y es, hay gente que no está... Mira, ni feliz? párate porque
1: hay una pregunta muy buena acá. ¿Cuáles son las características del comercial mediocre? ¿Qué ah, caracteriza? ¿Qué preguntona? ¿Cuáles sí. son las características del comercial mediocre? Para mí, yo creo que una de las principales características es esa persona que siempre da excusas y además que da excusas, son excusas de terceros. ¿Sí me entiendes? O sea, ponen toda la responsabilidad en agentes externos. Mira. Es que el coronavirus, mira. es que yo es que el tráfico, ¿Cómo es que lo todo. Conocerán...
0: Un... Y, y no aplica solo para el comercial, Clara, pero es en el, el, el general, siempre el, el mediocre empieza sus frases con
1: es que y realmente es un tema de falta de responsabilidad señores, los que tienen hijos acá, de verdad yo cuanto cuanto más avanzamos en nuestra profesión cuanto más crecemos en las ventas más entiendo la importancia de educar bien a un hijo porque todo lo que sufrimos ahora de adulto proviene de cómo nos educaron de pequeños. Obviamente nuestros papás lo hicieron con la mejor de las intenciones, ¿no? Nunca pensaron que íbamos a ser vendedores y que todos esos traumas nos iban a, a dar tan duro ahora. Pero es un tema de falta de responsabilidad total. O sea, la persona que todo el tiempo hace es que, es que, es que, son personas que evitan la responsabilidad. Porque una persona que es autorresponsable dice... Eh, responsabilidad mía y esto no se dio por bla, bla, bla. No, es bien. mi culpa. Y Entonces, asume la responsabilidad. Ese es cuando, un principal...
0: Yo creo que ese es el, el más importante. Es que cuando tú estás diciendo, es que no vendo por la, el, porque el mercado. Es que no vendo por mi competencia. Es que no vendo por el sol. Es que no vendo por la noche. Es que no vendo por el universo. No. No, no, no. O sea, asume la responsabilidad. No vendí porque no lo que hablábamos la sesión pasada, chicos, porque algo no estoy haciendo bien, porque estoy dejando de hacer algo, o porque hay algo que no quiero, me da miedo hacer. Ahí está, asúmelo como dice Pavo, asúmelo. Entonces ese es un tema clave. Yo creo que ese es el principal indicador para reconocer un vendedor eh, mediocre.
1: Creo que ese es el, el más y, importante. Y miren que hoy estoy como toda inspirada, ¿no? Esta semana se ha estado pensando mucho en esto porque, pues, estoy abriendo un negocio nuevo aquí. Cada uno somos responsables de estar donde estamos, o sea, no, no le echemos la culpa a, nada, a nadie, porque nada tiene la culpa, el único responsable eres tú, nadie más, Correcto. hasta que uno no descubre que es el único responsable de estar donde está, de la situación que tiene, y, yo y es entendible que hay personas que tienen situaciones más fáciles y personas que les ha tocado más difícil, eso es entendible pero al final, cada uno de nosotros podemos darle un giro a eso, pero si sí, tomamos no la responsabilidad. Mira lo que
0: dice, Erika dice una vaina que me encantó y les puso un nombre, se llaman los esquerosos. <risa> <risa> okay. Está muy bueno, Erika, está muy bueno, sí. Eh, este tema, hay otro tema, y aquí lo nombraba y lo decía Edna, decía el que dice que ya lo sabe todo, que para qué más capacitaciones. Miren, ese es otro tema fácil de reconocer de una persona mediocre. Es una persona, miren, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Nosotros nos reunimos con los gerentes para que nos envíen sus vendedores a entrenar. Y cuando nos dicen, nos dicen, no, es que mis vendedores no están vendiendo, es que no llegan a la meta, es que no hacen lo que tienen que hacer. Ok. Y de hecho nos dicen con nombre propio, vamos a esos entrenamientos a dar el entrenamiento y esa persona dice, no, es que lo que yo hago funciona, es que lo que yo hago es la verdad. A pesar de que estás demostrando con hechos, que no es, que no te funciona, que no que no lo estás haciendo bien, y a pesar de eso creas una coraza de, de, de no permitir que nadie más te dé una opinión y de no de no crecer. Ese es un, un tema fundamental para reconocer un mediocre. Y cuando, chicos, cuando ustedes sientan que ya lo saben todo y que no tienen la oportunidad de aprender, se han metido una estancada brutal. Y preocúpense, preocupense
1: Sí, total, totalmente. Listo. Bueno, Belandio, Entonces, me perdí en el mar que, emocional.
0: que que este tema que estamos para arriba y para abajo, pero hay otras personas, y eso está ligado a otro tema que, hablamos, que estamos en la mitad, que son personas insensibles ante la situación o de la empresa o de las ventas. O de, y esto es gente que está en
1: la zona de confort. La, la que zona. de hecho, a mí particularmente se me hacen peor, porque son personas que todo les da igual. O sea, que, que no importa. Por lo menos el que vive en el mar emocional de existencia tiene picos de motivación y picos de desmotivación. Pero el que está en zona de confort, y, y nosotros, miren, siendo aquí honestos, y lo vemos mucho en compañías que tienen salarios altos, les da absolutamente igual. O sea, les importa bien poquito si la empresa vende o no vende. Viven así. ¿Por qué? porque tienen cubiertas sus necesidades mínimas y el resto pues no les importa.
0: Correcto, correcto. Y hay un tema que de que de esta zona de confort, Pau, que yo siempre digo, de ejemplo, en los entrenamientos, y confort realmente lo que pasa es que la gente perdió la noción del confort. Confort es que todos, yo creo que ya les ha puesto este ejemplo, es que todos nos fuéramos a las Bahamas en un yate a que... Paula y yo les diéramos la clase, entonces vamos a tener una sesión de dos horas, con un yate en las Bahamas, todos con nuestros cuerpos divinos, porque como somos juiciosos y hacemos ejercicio y comemos bien, ta, ta, ta. Miren, somos seres humanos, en todo estamos trabajando y en todo estamos queriendo ser mejor. El, la, el tema es cuando tú te rindas de no querer ser mejor y que ya te tengas, ahí es el problema. Eso sería zona de confort, estar ahí. Pero realmente el, el, el término es conformarme. No es que esté cómodo, es que me conformé. Y lo que me incomodaba, se me volvió costumbre, entonces tengo una gotera en el techo y ya, pues ahí está, y ya me, me acostumbré, entonces ya me acostumbré a que los prospectos me digan que soy muy caro, a que me digan que, a que me digan lo voy a pensar, como me acostumbré a eso, es algo que me incomoda, pero que ya se me volvió del diario vivir, de paisaje, entonces realmente la zona de confort no es zona de confort, confort es uno decir, ay, ¿sabe que No voy a invertir más, porque ya soy el, estoy en los 10 más ricos del mundo. Ah, ok, eso es confort. Pero que tú digas, no voy a invertir porque me da
1: miedo y porque ya creo que, o sea, eso sí no es confort, ¿bien? Eso es. Total. Entonces, bueno, el primer paso con actitud es entender qué tipo de actitud tengo yo. O sea, realmente tengo una actitud sana y a pesar de que, señores, a todos, estando en las ventas, en el... En los negocios, en cualquier profesión, todo el tiempo nos van a surgir inconvenientes, ¿no? Como barreras que hay que ir saltando y qué tanto yo gestiono bien mis emociones en esas barreras que tengo que ir saltando o soy personas que viven en el mar emocional de la existencia o soy personas que a mí me da absolutamente igual, o sea, ni fun, ni pa, no me importa. Yo no quiero crecer, simplemente estoy ahí acomodado y no me importa. ¿Y saben qué? Es una decisión, ¿no? Yo puedo decidir estar en zona de confort, ¿cuál es el tema? Que en confort no hay éxito. Simplemente hay, pues me acomodé eh, con lo que sea, no necesariamente, de hecho, tiene que ser poco, pero me acomodé con algo y nunca voy a dar un salto a ser exitoso. Eso no va a pasar, ¿vale? Porque desde el confort no se genera éxito. Para tener éxito hay que hacer cosas que te hacen sentir incómodo.
0: Y sobre todo que yo sí creo que una persona que está en zona de confort es la decisión de cada quien, pero yo creo que es irresponsable. ¿Por qué? Porque, chicos, todos los seres humanos tenemos como responsabilidad hacer que los demás estén bien. Y tú, estando en tu zona de confort, no vas a hacer que los demás sean mejores. No vas a hacer que los demás crezcan. Por ejemplo, eh, hay gente que nunca, que se sale todo el tiempo a su zona de confort como Elon Musk, el fundador de Tesla. Entonces, él ya está pensando... En cómo hacer, él dijo, oiga, él podría, ya es millonario, es que él vendió cuando la primera empresa que fundó fue PayPal y la vendió no sé cuántos millones de dólares, él ya podría quedarse ahí, él dijo, pero no, yo tengo que inventar, inventarme carros que no contaminen el aire para ayudar a las demás personas. Y entonces después dijo, oiga, y es que tengo que inventar una empresa que, que, que pueda ser mucho más barato los viajes espaciales, porque en el futuro el ser humano va a tener que ir al espacio y necesitamos que todos sean accesibles a poder viajar. Eso es salirse de su zona de confort pensando en los demás, no solo por el dinero. Y esto me lleva al siguiente tema, Pau. Y muchas veces nos pasa esto porque nosotros estamos persiguiendo el dinero y no nuestro por qué. La pregunta es, ¿estás haciendo, estás alineado en tu, en tu día a día con tu por qué? ¿Con el por qué haces las cosas?
1: Pero antes, Luigi, yo quiero que veamos otro tema. Entonces, bueno, miren, esto es lo primero, ¿vale? ¿Vale? Mientras uno no es capaz de identificar si su actitud realmente es adecuada, si es de un ganador o no, es difícil trabajar en ella, ¿vale? Entonces es entender, oye, vivo en el mal emocional de la existencia, ¿será que estoy en zona de confort o no? Realmente yo tengo actitud de ganador. Pero de verdad, lo primero que tú vas a querer decirte a ti mismo es, no, yo tengo una actitud de ganador. Pero eso hay que demostrarlo con hechos, ¿vale? Entonces empieza a cuestionar cómo reaccionas ante todas las situaciones que van pasando semana a semana. Entonces esto es lo primero, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Vale? Y, y va muy alineado con lo que les decíamos al inicio de descubrir que uno es un mediocre, es duro. Pero mientras uno no dice como, vale, ok, mi actitud es de mediocre, ya, asumámoslo. Mientras uno no lo asume, difícilmente puedes avanzar, ¿vale? Entonces este es el primer paso. Lo segundo es, listo, digamos que yo vivo, no sé, en el mar emocional de la existencia como pone Luigi ahí. El que yo viva en el mar emocional de la existencia proviene de mis creencias. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? Y es lo primero que hay que trabajar para desbloquear una actitud, es entender cuáles son mis creencias. Y no son solo mis creencias sobre las ventas, sino son mis creencias sobre la vida, sobre el universo, sobre el ser humano, sobre todo. O sea, ¿cuáles son esas creencias? Y por eso yo les decía hace un ratico que, que ahora entiendo bien qué tan difícil es criar a un hijo. O sea, criar a un niño, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero criar a un niño para que sea exitoso. Porque sí creo que los padres tienen un papel fundamental. Claro. Tienen un papel fundamental. Entonces, yo tengo que empezar a identificar cuáles son mis creencias. Lo podemos enfocar en ventas, ¿no? Y, entonces, uno puede pensar, no sé, creencias, de hecho, creencias limitantes. Eh, los gerentes no hablan con los vendedores. De acuerdo, eh, los
0: presidentes no hacemos eso.
1: Los presidentes no hacemos eso, obviamente. Eh, mi, nuestro producto es muy caro, eh, la competencia es más barata, eh, lo que vendemos no vale eso, eh, nuestro servicio no es bueno. Eh, pueden ser tantas creencias. De hecho, me gustaría que hiciéramos aquí como un ejercicio rápidamente como, ¿qué creencias limitantes creen que tienen hoy? ¿Vale? ¿Qué creencias limitantes creen que tienen hoy?
0: Básicamente, una creencia limitante es que si yo hago X, uy. Que si yo hago algo, yo hago algo, el resultado de eso va a ser X. Entonces va a ser, esta es mi creencia limitante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le digo al prospecto que yo no doy descuentos, entonces el prospecto se va a enojar. Entonces, esa es mi creencia limitante. Yo creo que eso siempre va a ser así. Y una cosa con la que batallan mucho las personas es que la gente piensa que, claro, ¿por qué? ¿De dónde se construyó esa creencia? Viene de dos cosas. Uno, de experiencias previas, es decir, una vez lo dijiste, pero lo dijiste mal y el prospecto se enojó o figuras de, de autoridad te dijeron que estaba mal decir eso o entonces, viste
1: que otra persona le pasó
0: o viste que a otra persona le pasó. Entonces, asumes que eso va a ser así. Lo que le cuesta mucho a la gente entender es que cuando tú ya tu, tu acción no es esto, sino que tu acción es esto. La gente piensa que igual el resultado va a ser este. Y sigue siendo una creencia limitante y por eso no lo pueden cambiar. Tú tienes que cambiar la acción, pero también cambiar la creencia de que el resultado va a ser diferente. De eso se trata. Y esta nueva creencia te va a permitir que, por ejemplo, si yo le digo al prospecto que no doy descuentos, el prospecto va a sentir que soy mejor que mi competencia. Si yo creo eso firmemente, casi que no importa lo que yo haga aquí, mi creencia siempre va, va a llegar a que mi prospecto va a pensar esto, ¿por qué? porque es lo que yo firmemente creo ¿bien? de eso se trata, entonces ahí, ahí nos contestaron Pau, eh, ¿qué creencias tienen?
1: a ver Ah, no, mentira, no no, 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 no. Yo como, ¿dónde? A mí no me está saliendo.
0: Ay, Entonces, no. a ver,
1: jóvenes, obviamente esto no es algo que se haga aquí en cinco minutos y uf, requiere de sentarse y realmente hacer como una autoevaluación como de todo mi proceso. De hecho, yo les recomiendo que piensen en varios procesos de ventas que ya hayan vivido, porque ahí es más fácil identificar esas creencias y y empiecen a definir cuáles son esas creencias limitantes que tienen,
0: ¿ok? Por ejemplo, mira una una muy una muy común que yo encuentro en mis entrenamientos es que la gente siente que no decirle a alguien don y eso es muy colombiano chicos muy colombiano no decirle a alguien don es faltarle al respeto solamente porque es mayor que tú o algo así eso es una creencia limitante limitante eh, realmente no es faltarle al respeto a alguien decirle por su nombre pero muchos vendedores me dicen, no, 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 es que se tiene que decir así, eso te lo estás fumando tú, te lo estás fumando tú, ¿vale?
1: Yo creo que, por ejemplo, una hora teniendo en cuenta, pues, todo lo que está pasando, una creencia limitante es, hay una pandemia, no se puede vender, uh -huh. hay una pandemia, no podemos a vender tanto como antes, y literal, tú dices, no vamos a vender tanto, entonces vamos a seguir vendiendo, pero no vamos a llegar al mismo nivel, ¿por qué? Porque así lo creo. Y no va a pasar, o sea, tú mismo creas ese resultado. Correcto. Entonces, a ver, eh, mira, creencia limitante, madre mía, eh, las ventas no son una profesión. O sea, ¿qué creen? Y estoy segura de que muchos de los que están acá, y de hecho yo cuando empecé en el mundo de las ventas también era como, si sí, voy a estar aquí, pero un ratico. O sea, tranquilos que yo de aquí me voy a mover a otra cosa.
0: Voy a conseguir un trabajo de verdad?
1: Exacto, entonces, o sea, miren lo poderosa que, que es esa creencia y cómo puede estar bloqueando tu, tus resultados en ventas. Soy le dije, ese corrector está loco,
0: mira, que está este muy mío. bueno el de Darío, el de Darío, mira, creencia limitante, asumir que el precio es el único detonante de la compra. Correcto, ese es el, y ese es clave, Darío, súper bueno.
1: Total, ok, a ver. Me van va?
0: a cuando ofrezco el producto, dice Gloria, correcto. Mira, Nuri dice, por ejemplo, las vacaciones en este momento es un sector que emociona a muchos, pero no son una opción de gasto ahora, pero sí lo hemos logrado, correcto, Nuri. Justo estaba hablando con una entrenadora de México esta semana y me decía que tiene un cliente que están vendiendo tiempos compartidos y planes vacacionales a futuro, pero un montón. Están vendiendo un montón para que saben qué va a hacer la gente apenas pase esto, salir de su casa, des locos como para la playa ¿por qué? porque pues es lo que hay que hacer pero hay que empezar a hacerlo, tú no puedes esperar a empezar a hacer ese tema hasta que llegue si tienes la creencia, pues no vas a salir a vender y si no sales a vender, pues no vas a vender y entonces Total. vas a decir, ah sí, ve? claro yo dije que no se
1: podía Total. ¿Eh? Mira, mira la que dice Sandra que es, mi creencia limitante es pensar que no se puede vivir de las ventas por mucho tiempo o sea, es una creencia literal a, a trabajar, porque Luigi, ¿cuál es tu creencia acerca de las ventas?
0: Eh, que el vendedor
1: es el único que puede ganar más que el jefe. Totalmente. Yo pienso lo mismo, es como, qué chévere que estamos en esta profesión, porque los vendedores somos ambiciosos, ¿no? Porque podemos hacer todo el billete que nos dé la gana. Tal cual, el dinero, el, el techo te lo pones tú, tal
0: cual. Miren, hay uno muy chévere que dice, Adriana es, en este momento las familias no tienen dinero, eso es una creencia. Miren, y se los y lo estoy esto, Paula y yo lo tuvimos también. Ahorita que abrimos el, el entrenamiento la vez pasada eh, de venta profesional, dijimos, ok. La anterior. La anterior, la anterior, no en el, porque en este ya corregimos, pero Ajá. dijimos, no, la gente no va a comprar tanto y la mayoría de la gente va a pagar a cuotas porque no hay plata. Esa fue nuestra no, creencia limitante. Y entonces hicimos más énfasis en vender a cuotas. O sea, es decir, que el entrenamiento la gente lo pagara en varios plazos. La vida nos sorprendió y el 95% de la gente que se inscribió pagó el entrenamiento 3 millones de pesos en una sola cuota, de un solo pago. Entonces, nos damos cuenta que era una creencia y ya después nosotros dijimos como, inútil pues, inútiles, o sea, ¿por qué, nos lo que, ¿por qué nos fumamos esto? Todo el tiempo nos pasa, eso no quiere decir que ya estamos... Nos de nos hecho,
1: nos... piénsenlo así. En el mundo sigue habiendo la misma cantidad de plata, o sea, la plata no se esfumó, no se fue a ningún lado, no la escondieron debajo de piedras, o sea, no la incendiaron, no, la plata sigue ahí. ¿Que hay personas que la están cuidando más porque tienen miedo de la incertidumbre? Sí, pero eso no significa que no haya otras muchas personas que igual siguen circulando porque el dinero no se desapareció, sigue sobre la faz de la tierra, ¿vale?
0: Ok, súper, bueno, okay. entonces. Eh, Rafael dice, creencia admitante, los gerentes no quieren hablar conmigo, correcto super Rafa, y José dice eh, que las ventas son de mucha presión como si alguien te estuviera apuntando con una pistola, correcto, correcto bueno, y este tema de cómo tú ves la vida, tú ves la vida también, también creo que hay personas que y yo creo que esto es lo que caracteriza a todas las personas ¿no Pau? que son exitosas y es cómo se enfrentan a esas situaciones ¿no? o sea, eh,
1: ¿qué convicción tienen? totalmente totalmente de acuerdo, bueno. miren lo primero es identifiquen sus, sus creencias limitantes, ¿vale? Y conviértanlas en creencias de oportunidad. Una forma es busquen personas que para su creencia limitante tienen una creencia positiva, ¿vale? No sé, por ejemplo, por aquí decían, ah, pues lo que nos decían ahora es que las ventas no es una profesión para quedarse mucho tiempo. Ya ven que nosotros tenemos una creencia totalmente diferente que es la, la, la opuesta, entonces, busquen personas que tienen creencias diferentes porque ellos les van a ayudar a demostrar que efectivamente esa creencia que tú tienes es errónea. Ese es el primer paso, ¿vale? Porque ya lo han conseguido. Y esto es como Santo Tomás. Ver para creer, ¿vale? Entonces, lo siguiente es... En la vida no hay personas que tienen buena actitud o mala actitud. Lo que hay son personas que tienen convicciones fuertes y personas que tienen convicciones débiles, ¿ok? Convicciones débiles. Y vamos un poquito a lo que Luigi les decía hace un momento de el porqué. Yo creo que hay demasiados en el mundo de las ventas porque creen que no había otra alternativa, creen que era la única alternativa, pero realmente no hay un porqué detrás. O sea, su convicción es muy, muy débil. ¿Lo hacen por qué? Porque hay que salir a trabajar a conseguir dinero. Esa es su única convicción. No hay nada más detrás. ¿Listo?
0: Y, y, y yo creo que, Pau, ahí es un tema de que, que no están convencidos de que eso va a suceder. Es como, vamos a intentar hacer esto. Pero cuando, cuando y voy a seguir con el ejemplo de Elon Musk, cuando él dijo, voy a mandar cohetes a la luna, al espacio, él no dijo... Voy a intentar andar No.
1: Voy, voy a, a andar a la luna.
0: Exacto. Y se le estallaron los primeros 25. Y se le estallaron y, 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 y todo fue un fracaso. Y en las noticias salían los periódicos. Otro fracaso de SpaceX. Otro fracaso, otro. Ustedes creen que si él no hubiera tenido una convicción fuerte de que lo iba a hacer, no hubiera. Lo y ya ahora lo logra. Y, ahora y la misma gente que le dijo a él. Oiga, otro fracaso, otro fracaso. ¿Será que va a seguir perdiendo dinero? ¿Será que va a seguir perdiendo dinero? Es la misma gente que ahorita en día dice, oh, gracias, Elon Musk, porque no sé qué. Es la, miren, van a encontrar gente que les va a estar diciendo que no pueden durante todo el camino. Porque eso es lo que hay gente. Hay un montón de gente que cree que no puede. Y el problema es que el que no puede se proyecta en los demás. Y entonces te dice que tú tampoco puedes. Pero cuando alguien les diga que no pueden hacer algo, recuerden que esa persona habla desde sus limitaciones, no desde las de ustedes.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, cada uno de nosotros tiene que conocer, porque yo creo que y no es fácil, la verdad. ¿Por qué lo hago? O sea, realmente ¿por qué lo hago? Y por favor, ninguno, ninguno diga o manifieste, pues porque hay que salir a trabajar. Ese no es un porqué, o sea desafortunadamente la sociedad como que nos marca ciertos lineamientos que damos por sentado que son verdad, pero no necesariamente son verdad. De hecho, no son verdad, que es un poco lo que le decía yo a, a Luis Guillermo, el sistema está mal configurado. O sea, uno no puede estar trabajando toda la vida pensando en, ay, es que si no lo hago no me pensiono. ¿Y qué tal si me pensiono a los 40? ¿No? Exacto. Más por chévere. Allá. Entonces, ¿Qué tan fuertes o qué tan débiles son tus convicciones hoy en día? ¿Y por qué haces lo que haces cada día? O sea, ¿cuál es el motivo?
0: Chicos, miren, ustedes ¿Okay? saben que yo soy, yo soy empresario y soy
1: emprendedor y he emprendido muchos
0: negocios en la vida. Eh, yo les he contado solamente el de la 10 que todavía existe y el de Sandler en el que estoy. ¿Por qué esos negocios siguen existiendo? Y ya les voy a contar qué otros he empezado. Miren, yo empecé una fábrica de cerveza. Empecé... Una cadena, no me sabía. No, no Empecé una, una cadena de tiendas de comidas o de cosas para, para animales, para perros y gatos, para mascotas. Eh, ¿Qué fue lo otro que empezamos? Empezamos una, una importadora de flores. Empezamos... Eh, otros tres negocios más. En los cinco o seis negocios, esos que he emprendido, ¿saben qué era lo que yo perseguía? ¿Qué era lo que yo veía y por, cual, por lo cual empezaba ese negocio? Lo único que yo veía ahí era la posibilidad de ganar dinero. Cuando yo he perseguido el dinero, definitivamente he perdido dinero. Pero cuando he perseguido lo que me apasiona, como ahorita que estamos en el tema de, de Sandler, por ejemplo, este tema de, de cambiar la vida a la gente, ayudar, de vender, de dar clase, de entrenar, me encanta y me apasiona, y en la 10 es que me sigue gustando el tema de hacer marcas de comunicación, todo eso me gusta, el dinero me persigue. Y yo no sé por qué funciona así, pero así funciona, la vida te trata cuando tú vas por eso, por eso que te apasiona realmente. Y
1: mira que yo, o sea, yo tengo ahí como, creo que perseguir el dinero no está mal, ¿vale? Pero es, ¿qué voy a hacer con ese dinero? O sea, porque pues no es dinero para tenerlo debajo del colchón. Es, ¿qué quiero hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar? No sé, por ejemplo, yo hace unos años me propuse que yo quería tener mi propia oficina de Sandler y yo dije, ese va a ser mi billete de avión de regreso a España. El día que yo tenga mi propia oficina, voy a poder a volver a estar con mi familia. Bueno, que mi mitad de la familia está en Colombia, pero bueno, obviamente era muy significativo. Y de verdad, empecé a vender muchísimo más. ¿Por qué? Porque tenía muy claro mi por qué. No era ganar dinero por ganarlo, sino quiero ganar dinero porque hay que meterle dinero a esto. Entonces, creo que no está mal el decir, quiero ganar dinero, pero ¿por qué? O sea, ¿qué quieres hacer con él? Porque no es ganar dinero por ganar dinero. Oye, quiero estudiar, quiero viajar, quiero que mis hijos vayan a la universidad, quiero... ¿Qué va a pasar? Tiene que haber un porqué detrás. Por ahí decía Erika, no sé si es que estoy sensible estos días o que ustedes <risa> están inspirados. Es que este tema de verdad es duro. O sea, la parte de la actitud, eh, uf, yo he llorado con mi coach varias veces en sesiones porque en serio es duro. Y ser consciente de que uno no está enfrentando las situaciones de la mejor forma no, no es fácil. Y más que vengo tercero a decírtelo, in your face. Así que te lo escupa. Entonces, Entonces, bueno, no además que
0: encontrar ese por qué va a hacer que te levantes con ganas de hacerlo más allá de eso, la plata, claro, la plata va a venir. Es que es como la plata como un medio para el dinero, como un medio para lograr algo, ¿sí? Y alineado a tu pasión, porque claro, tú puedes, Paula, por ejemplo, hubiera podido perseguir el dinero en otra cosa que no le guste, lo hubiera conseguido, sí, porque tenía muy claro su objetivo, pero hubiera padecido cada uno de sus días. Y hay gente que a veces tiene claro hacia dónde va y persigue el dinero para lograr eso, pero lo padece en el proceso. Lo que nosotros decimos es, no lo tienes que padecer. Y chicos, nadie los obliga a ser la persona que eran hace un año, nadie los obliga a ser la persona que eran hace tres meses, nadie los obliga a ser la persona que eran hace una semana, nadie los obliga a ser la persona que eran ayer. Si hay algo que no les gusta de su vida, tomen la decisión y cambien y ya está. Sí, miren, y otro tema del por qué es que tu por qué no es para siempre. Cuando yo me fui a la 10 me dio muy duro porque yo sentía que ese era mi porqué. Y llegué a Sandler y llevo 5 años y seguramente no sé si va a durar para toda la vida o en 10 años voy a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé esta vaina. No sé, ustedes conocen a Ramiro. Ramiro, eh, el, el entrenador de, de Sandler en México que estuvo aquí, muchos de ustedes lo vieron. Él era entrenador Sandler, vendedor Sandler y... Tomó la decisión porque se quiso ir a un emprendimiento con unos amigos y se dedicó. Y ahorita está en una empresa que hace paneles solares y está vendiendo paneles solares. Obviamente sigue pensando que su pasión son las ventas, pero se fue a otro a otro a otro tema. Entonces, miren, no es para siempre, no está mal. Tomen la decisión. Es el momento cero es ahorita. El momento cero es ¿qué no he hecho. Bueno, ya, ok, está bien que no hayas hecho, no importa, pero la decisión tómala ya. El momento cero de empezar es ya cambien su porqué. Si no están felices con lo que están vendiendo, si no se sienten cómodos con la empresa donde están, si no se sienten eh, tranquilos con el mercado en el que trabajan, pues tomen la decisión y váyanse. De ahí, busquen algo nuevo. No se rindan nunca, no se rindan nunca de buscar lo que realmente quieren hacer.
1: Total. Mira que Rafael decía algo aquí eh, que estoy de acuerdo con él, pero a medias, ¿vale? Dice como, bueno, creo que lo que dicen... Eh, Creo que sí es verdad todo lo que ustedes dicen, sin embargo, saber o ser consciente que las dificultades existen, nos ponen los pies sobre la tierra y que a veces toca redoblar esfuerzos para lograr los objetivos. Eh, o sea, obviamente sí, eh, más que no estoy de acuerdo es como reforzar lo que dices. Mire que en estos días veía el caso de, de unas chicas que tienen, no sé cómo se llama ahí en, en, en Colombia, pero aquí se les llama autoescuela, que es donde se prepara, donde se saca el carnet de conducir, la ay, licencia ay, de conducción, no sé cómo se le llama ahí.
0: Esto se llama, eh, no, una, una escuela de...
1: Se bueno, me ya vemos la escuela de conducción. Sí. <risa> bueno, eh, en, en estos días escuchaba la historia de, de dos chicas aquí en España muy jóvenes eh, que tenían una, una escuela de conducción eh, muy chiquita en un pueblito aquí muy pequeño y pues obviamente ante el coronavirus tenían dos alternativas. Número uno, cerrar, porque pues ¿quién va a querer sacar el carro de conducir si no se puede ni siquiera salir a la calle? Y eh, número dos, buscar diferentes caminos. Y ellos dijeron, vamos a buscar, vamos a seguir intentándolo, vamos a hacer algo diferente. Y literal empezaron a eh, pautar en internet, obviamente buscaron un experto, ¿vale? Pero empezaron a pautar en internet y con una inversión como de 200 euros facturaron 10.000 10, euros. Entonces, fíjense que las dificultades son para todos, ¿no? Nosotros también nos vimos impactados. Nosotros no podemos decir que nuestras ventas no se cayeron, pero obviamente buscamos la forma de, listo, tenemos este hueco, ¿cómo lo vamos a rellenar?
0: Exacto. Es que yo creo que Rafael... Es
1: no conformarse, sino buscar un Exacto. poco lo que dice Rafael, ¿no? Como, ¿cómo redoblo los esfuerzos o soy creativo?
0: Exacto. Sí, Rafael, que... no. no es un tema de decir, ah, no, todo está bien siempre. No, no, no. Es reconocer no. algo, algo hice mal eh, y esto está mal y no quiero que siga así y para que no siga así voy a, a hacer un cambio, pero, o, pero evidentemente. O
1: no es algo hice mal, es el juego ha cambiado.
0: El juego cambió, ¿correcto? Lo o que reacción. lo
1: Exacto, y ahí es cuando, o sea, yo tengo que trabajar en mis creencias todo el tiempo porque el juego en los negocios cambia constantemente. Entonces, yo tengo que estar trabajando en, en esas creencias constantemente. Entonces, bueno, chicos, eh, obviamente como ven y un poco como decía eh, Academia de Conducción, gracias Rafael, <risas> como decía, ¿quién era? Edna, creo, no, Erika, eh, como ven... Eh, Actitud es un tema pues bien profundo, es complejo. Les voy a ser bien honesto, no se resuelve en una sesión de 50 minutos como esta, pero estos son los mínimos pasos que tienen que empezar a dar. Número uno, ¿dónde estoy? O sea, ¿realmente tengo una actitud de ganador? ¿Vivo en el mar emocional de la existencia o estoy en zona de confort? ¿Cuál es mi punto de partida? Y hay que ser brutalmente honestos. O sea, no se engañen ustedes mismos. Bueno, se pueden engañar si quieren, ¿no? Pero pues obviamente no, no van a poder moverse hacia ningún otro lugar. Después es, ¿cuáles son mis creencias limitantes? Y ¿saben una buena forma? Nuevamente, es doloroso. Pero una buena for forma de trabajar en las creencias limitantes es preguntándole a otros, a personas que realmente me conocen. Preguntarle, ¿Tú cuáles crees que son esas creencias limitantes que yo tengo? Sí, es
0: doloroso. Mira, Pero eh, desde
1: afuera eh, se ve más fácil. Dale, Luigi.
0: Total. No, es que iba a contestar acá que eh, dice Franklin, ah. que si les parece muy duro, cambien de profesión. No, yo les diría, si no les gusta, cambien de profesión. Más bien, si les parece muy duro, vuélvanse ustedes mejores para que no les parezca duro. Eh, Alba Lucía dice, Buenas tardes, ahorita es Fundamental el Comercio Electrónico, me gustaría que me recomendara una capacitación sobre marketing digital. Eh, bueno, no es este tema, pero ¿sabes qué te recomiendo? Búscate una vieja que se llama Vilma Núñez, Vilma Núñez, y es carácter para sus temas. Eh,
1: ¿Dónde vas? <risa> me salta muchos comentarios.
0: Y Clara dice, ¿nos recomiendan algún libro? Sí, Clara, hay un libro de Sandler que se llama Los once principios del éxito. Los 11 principios del éxito. Es un muy buen libro, es de los libros más córticos de Sandler, pero explica demasiado bien todo esto que hemos estado hablando y, y realmente te, te ayuda a guiarte hacia donde quieres ir.
1: Total. Sí. Listo. Entonces, bueno, trabajan en sus creencias y en qué tan fuertes o débiles son sus convicciones, que al final va muy ligado a las creencias, no las convicciones y las creencias. Y por último y súper importante, tienen que tener un porqué. ¿Cuál es su porqué? Lo tienen que tener claro, no tiene que ser una incertidumbre. ¿Cuál es su porqué? Y como les dice Luigi, el porqué cambia. O sea, el porqué no... No sé, les voy a dar un ejemplo. Pues mi porqué era volver a reunirme con mi familia. Pues ya estoy aquí. <ríe> ahora necesito un porqué bueno no todavía no está completo porque mi esposo sigue en Colombia o sea mi familia sigue incompleta pero ¿qué? mi por qué va a mutar pero tengo que saber cuál es el por qué listo porque si no uno vive así a veces está motivado pero a veces está... listo bueno
0: entonces resumen Mare multidural de la existencia no pueden permitir que las emociones externas todo el tiempo estén para arriba y para abajo felices y tristes, felices y tristes, y que cuando están tristes los haga dudar, ¿no? Dos, eliminen sus creencias limitantes, identifiquenlas y eliminenlas, trabajen en cambiarlas. Tercero, tengan convicciones fuertes, recuerden la regla esa que vimos de no existe tal cosa como un intento, no, o lo haces o no lo haces, y convénzanse de que lo van a lograr. Y cuarto, encuentren su por qué. Trabajen en estas cuatro cosas y se van a dar cuenta cómo su actitud va a, a cambiar sustancialmente y cómo van a tener mejores resultados
1: naturalmente. ¿Bueno? Y algo muy importante aquí es que la actitud no es algo que se trabaja en un momento puntual y ya. Nosotros también tenemos nuestras épocas mejores y, y peores y todo el tiempo estamos trabajando en la actitud, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos utilizando diferentes herramientas para hacer que nuestra actitud sea de un ganador, ¿vale? Correcto. Entonces, bueno, no es algo puntual como, ay, yo puedo trabajar en esto 15 días y ya resolví mi actitud. No, eso no pasa, Eso no pasa. ¿vale? No, eso es no pasa. Y es todo el tiempo, todo el
0: tiempo, porque llegan situaciones difíciles que te enfrentan y van a retar tu actitud. Tienes que estar alimentando tu actitud toda, todo el tiempo. Bueno, no sé si hay algo más para decir, Pau, porque tengo dos avisos parroquiales.
1: A ver, dale.
0: Primer aviso parroquial, chicos. El martes tenemos una nueva sesión de Preguntándole a los Expertos en nuestro, en nuestro canal de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram de Sandler Rompe las Reglas, 6 y 30. Vamos a estar hablando con Andrés Morales, que es experto en finanzas personales e inversiones. Entonces allá los esperamos. Para los que tengan dudas sobre eh, cómo manejo mi dinero, es que mi dinero no me alcanza, cómo hago para pagar las deudas. ¿Cómo hago para ganar más? ¿Cómo hago para todos estos temas relacionados con el dinero? Eh, vamos a estar con Andrés Morales el martes a sí. las media de la tarde en nuestra cuenta de Instagram, Sandler rompe las reglas. Este es el primer aviso parroquial. Y el segundo
1: es que el miércoles, ¿qué, es? ¿qué episodio viene, Pau? El miércoles vamos a ver técnica. O sea, nos vamos a enfocar en el cómo, cómo hacer las cosas, la técnica, que la verdad o sea, no le quiero sacar como su magia, porque la técnica, es, yo, para mí la técnica es divertida. Sí. Porque es realmente no. te, te permite como vivir el proceso como a tu gusto, a tu, no, de una forma profesional, eh, pero bueno, pues la técnica es aprende, la la y así, o sea, no, no tiene como mucho más misterio.
0: Próximo miércoles, cap, episodio número 3 de la miniserie, de esta miniserie sobre técnica. Y último.
1: Los que no nos estén siguiendo en el canal de YouTube, ya. O sea, no, no dejen para mañana lo que pueden hacer ya mismo. Van a ir ya mismo a nuestro canal de YouTube que Luis Guillermo se los va a poner ahí porque tenemos ahí como un armamento de contenido. Por ahora lo estamos dosificando, ¿no? Que, que hemos creado. Ya hay varias cosas subidas al canal. Así que vayan porque de verdad venimos con armamento pesado de, de contenido. Y, y muchos de ellos les van a ayudar a resolver las situaciones que, que tienen hoy en día, ¿vale? Entonces, Corran al canal de YouTube, si no nos siguen en Instagram, lo mismo, venimos con armamento pesado. Entonces, jóvenes, aprovechen, recuerden lo que yo siempre les digo: aprendan un poquito, apliquen, aprendan un poquito, apliquen. Aquí les dejamos trabajo intenso, que no pase esta semana sin que hagan nada con este tema de la actitud. Sigan estos cuatro pasos, dedíquenle una mañana, un día, un fin de semana. ¿Listo? ¿Listo? Jóvenes, nos vemos la próxima semana. Mil gracias por, por acompañarnos eh, y a vender mucho.
0: Venga, juiciosos. Actitud y <ríe> comportamiento. Chao. Chao.